0: Buenos días, hoy estamos con Yadira Guagallo, ella es periodista. Yadira, bienvenida, un gusto tenerte aquí.
1: Hola Sol, el gusto es para mí, muchas gracias.
0: Con Yadira vamos a conversar hoy sobre el aniversario del secuestro de nuestros colegas de Diario El Comercio. Eh, el 28 de marzo fue aniversario del secuestro, Yadi. Eh, hay algunos pendientes, eh, desde el gobierno de Lenny Moreno se ofreció, una vez que pasó la crisis, eh, se ofreció desclasificar la documentación para saber qué era realmente lo que había ocurrido. Había muchísimas inconsistencias eh, en la información que el gobierno daba, tanto a los periodistas como a los familiares. Eh, ¿Qué ha pasado con esa desclasificación de la información?
1: Sí, efectivamente, el 26 de, de marzo de este año se cumplen cuatro años desde que el equipo integrado por Paul Rivas, fotógrafo Javier Ortega, periodista, y Efraín Segarra, conductor, pues es secuestrado en la parroquia de Mataje, en la provincia de Esmeraldas. Y es lamentable decir que desde esa fecha hasta acá seguimos rememorando y rememorando y rememorando sin que exista una solución o si que exista por lo menos algún indicio nuevo sobre la verdad. Con relación a la, <coughs> perdón, a la información desclasificada, eh, ha habido varios ofrecimientos, incluso el propio 14 de mayo del año 2018 en el Palacio de, de Gobierno, a, a la comitiva familiar junto con nuestro equipo de abogados se nos entregó 800 hojas de papel de información supuestamente desclasificada que finalmente cuando las abrimos frente a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resultaron ser basura. El 80, 90% de esa información era información que puedes descargarte de un portal web, que eran capturas de pantalla, notas de condolencia, boletines de prensa, eh, que fue como una burla relacionada con el, el tema de desclasificación y ahí nosotros entendimos que esta desclasificación efectivamente no iba a llegar a ningún puerto. Y cuatro años después tenemos que ratificar que no solamente ha sido el gobierno de Lenín Moreno, es decir, que no solamente es una responsabilidad de la administración anterior, sino que actualmente por dos ocasiones el presidente Guillermo Lazo ha ofrecido públicamente la desclasificación de la información, se lo dijo a la periodista Sara España en mm -hmm. entrevista, que desclasificaría la información de las actas del COSEPE y después a un asambleísta se lo ofreció también, el asambleísta se hizo un video selfie a las afueras de Carondelet diciendo que próximamente la desclasificación de la información sería una realidad y hasta el momento no existe un indicio de que en la administración de Guillermo Lazo esa información se vaya a entregar. Y esa información es fundamental porque cuando hay silencio, cuando hay un cerrojo, cuando hay un candado alrededor de documentación como esa, podemos advertir que es porque existe ahí información que nos va a dar un claro indicio de cuáles fueron las decisiones del Estado ecuatoriano con relación a la vida de los tres, si efectivamente se decidió negociar por su vida o si el mandato era más bien que eh, se quedarían solos y abandonados al otro lado de la frontera.
0: Y con este gobierno ha habido reuniones, eh, la familia, el, el, los cercanos a los tres periodistas secuestrados han sido convocados, han tenido alguna conversación, ha habido ofrecimientos formales directamente con ustedes. Eh, el año pasado
1: hubo una reunión en la Secretaría de, de Comunicación entre el actual secretario Eduardo Bonilla y la ministra de Gobierno Alexandra Vela. Yo no estuve en esa reunión pero sí que una comitiva de familiares fue, pero esta no fue una, informa no fue una reunión eh, específicamente para tratar el tema Nos Faltan Tres o para una reunión con los familiares del equipo periodístico. Fue una reunión que se hizo en el marco de una cita a diferentes organizaciones de libertad de expresión. El colectivo Nos Faltan Tres desde hace cuatro años trabaja también temas de libertad de expresión y esta reunión se hizo, digamos, para conversar sobre temas de libertad de expresión, uh -huh. protocolos de seguridad, etcétera, pero... Eh, pero, de, digamos, el, lo que se dijo en esa reunión, y ahí los familiares fueron súper contundentes en decir que parte del compromiso con la libertad de expresión es la desclasificación de esa información. Eh, hubo el ofrecimiento de hacerlo y, sin embargo, meses después, ahora que estamos en el aniversario, eh, no ha existido una, una, digamos, un compromiso real porque no existe mm -hmm. desclasificación. Y alrededor de eso algo que también está pendiente y que hasta el momento no hay una resolución, es la petición que el equipo jurídico de las familias entregó el año pasado a la Corte Constitucional amparados en el artículo 18 de la Constitución, en el que se establece que en casos de derechos humanos no cabe la reserva de información la Corte Constitucional agilitará los procesos para que se nos entregue esa información ese proceso recayó sobre el expresidente de la Corte Hernán Salgado y al momento no sabemos en qué estado se encuentra al interior de la Corte Constitucional, el fin de semana Arturo Torres de Código Vidrio, quien es autor además de la investigación rehenes sobre el secuestro y el asesinato del equipo, había solicitado una, una declaración a la Corte Constitucional consultándole cuál es del Estado, pero hasta el momento no existe una respuesta alrededor de eso. Entonces tampoco sabemos si ese mecanismo que se activó el año pasado vaya a llegar a buen puerto.
0: ¿Qué pasa con el proceso legal? Eh, en, en su momento había un, se, se detuvo había varios indicios que la Fiscalía decidió ignorar, eh, aparentemente negligencia, por decirlo menos, si es que no sospechamos eh, de algo más grave que negligencia. ¿Cómo está el proceso legal? Ahí yo quiero
1: referirme a algo que constantemente durante el año pasado y también durante este año lo ha dicho Ricardo Rivas, hermano de Paul, y creo que una de las personas que se ha puesto sobre el hombro también la tarea de tratar de destrabar eh, este, este, este caso, y es que la Fiscalía no puede ofrecernos una investigación imparcial, objetiva, que avance a resultados, porque es juez y parte. Entonces recordemos que en el 2018, el día en el que, se que surge el secuestro, eh, se conforma un comité de crisis. A la cabeza de este comité de crisis estaba el hoy fiscal, el hoy fiscal subrogante Wilson Toainga, quien... Era parte de este comité de crisis, era parte de las decisiones que se tomaban en este comité de crisis y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su informe de acompañamiento técnico a la investigación, es súper enfática en decir que ese comité de crisis tiene que investigarse y que tiene que existir una comisión independiente que investigue cuál fue el papel que cumplió cada una de las personas dentro de ese comité de crisis. Entonces, si la CIDH está diciendo que se investigue un comité de crisis que estaba integrado por la Fiscalía, por quien hoy es fiscal subrogante y por más de un año dirigió la investigación del caso, es evidente que la investigación no va a llegar a buen puerto. Ese es el primer elemento, que no es menor. El segundo elemento es algo que también eh, Arturo Torres y María Belén Arroyo en, en Código Vidrio y en Rehenes lo advierten, la Fiscalía se esfuerza y se sigue empeñando en investigar un secuestro extorsivo, mm. cuando a todas luces este no es un secuestro extorsivo y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos es enfática en decir que se tienen que investigar posibles participaciones de agentes estatales. Entonces, en la medida en la que la fiscalía es juez y parte de un proceso, y en la medida en la que se empeña en una teoría del caso que no tiene nada que ver con las recomendaciones que le está haciendo el organismo hemisférico de derechos humanos, no podríamos decir que hay por lo menos un buen augurio de que de ahí vaya a salir algo. Y aparte de eso, durante cuatro años, es por este caso han pasado cuatro fiscales del caso, la fiscal, que medianamente quiso y tuvo intentos de acoger las recomendaciones de la CIDH en causar la investigación, fue separada del caso inexplicablemente, no se explica hasta ahora por qué, no hay una razón por la que se la haya separado, y hemos tenido cuatro fiscales que siguen manteniendo la tesis de un secuestro extorsivo y que sus ofrecimientos de ya vamos a tener diligencia porque en los últimos tiempos hay que decirlo, la fiscalía se ha reunido con los familiares y con el equipo jurídico de los familiares. ¿Este año o cuándo? En el año pasado, en este año también, sin embargo, digamos no pasamos como en estos cuatro años de los ofrecimientos uh -huh de eh, una serie de puntos que se anotan, que se ofrecen pero lamentablemente no hemos llegado a determinar o la fiscalía no llega a determinar ni siquiera su propia teoría del
0: caso, toda vez que sigue investigando algo que la CIDH le dijo por ahí no van las cosas eh, y las investigaciones periodísticas que se han sacado también han demostrado que por ahí no van las cosas y esta presunta involucramiento de autoridades en distintos niveles, porque una de las teorías en algún momento fue la posibilidad de que haya militares o policías involucrados de alguna manera, en algún nivel, y que eso hubiera podido desencadenar el asesinato tal como ocurrió. Bajo esa, esa sospecha, eh, ¿qué, ¿qué debería pasar si es que la fiscalía no se puede investigar a sí misma? ¿Cómo, ¿Cómo debería continuar el proceso si es que quisiéramos realmente prender la luz de lo que ocurrió?
1: La CIDH es clara en establecer que hay que tener un comité o, o por lo menos una comisión independiente que investigue la parte que corresponde a lo estatal, es decir, cómo actuó ese comité de crisis. La Fiscalía tiene que seguir investigando, pero tiene que desprenderse por, posiblemente de esas pasiones que pueda tener relacionadas con ser juez y parte de, de, de un mismo caso. Y aquí es importante lo de las investigaciones periodísticas porque de, durante estos cuatro años si algunos indicios de verdad se han tenido alrededor de lo que ocurrió con los, con los tres, tanto en el secuestro como en el asesinato, es justamente mm. las investigaciones periodísticas. Rehenes de Arturo Torres, de María Belén Arroyo, ponen, digamos, el foco en estos... Estas incursiones militares, ¿no es cierto? Comprobadas, con evidencia sólida, de que existieron incursiones militares, tanto de las fuerzas colombianas como ecuatorianas, hacia la zona en la que se encontraban, en el perímetro en el que se encontraban los tres, aún cuando el discurso oficial era: hemos detenido todos los operativos policiales y militares para precautelar la vida de los tres. Entonces, siempre hubo un plan B del que no se le dijo a los familiares, a la sociedad, no se fue transparente con que esas eran las intenciones frontera cautiva, viajes sin retorno, que es esta otra gran investigación eh, que junta los dos equipos periodísticos de Ecuador y, y de Colombia, también revela otras cosas como la posible liberación de los tres del día 28 de, de marzo, dos días después del secuestro, y qué fue lo que ocurrió para que esa liberación se interrumpiera en un momento tan crítico, y ahí también están involucrados agentes estatales. Esos dos aspectos, por lo menos, no han sido ni siquiera, ni siquiera topados de ladito en las investigaciones que se llevan adelante en Ecuador y tampoco en Colombia, ¿no? Porque recordemos que también sí. hay un proceso judicial allá. Por lo menos ha avanzado con dos condenas, pero la participación de los agentes estatales, eso no ha sido observado en ningún caso.
0: Y estos cabos sueltos, entonces, eh, ¿qué, ¿qué sensación traen? No solamente para la familia, sino también para el periodismo y el ejercicio. Creo que lo
1: que... Deja por sentado es que si en algo se han comprometido las autoridades ha sido en un pacto de impunidad y de silencio. Eh, no se han comprometido en la investigación, no se han comprometido en la, en la justicia, no se han comprometido en establecer medidas de reparación, no se han comprometido en establecer medidas de no repetición, que es lo más importante, pero en lo que sí se han comprometido es en la impunidad, en mantener el silencio y en establecer el silencio como una política alrededor del caso. Y eso es gravísimo, porque como periodista, tú sabes, uno sabe que cuando hay silencio alrededor de las cosas es porque ahí adentro algo pasa, es porque se pueden desnudar ciertos intereses y conflictos que al, al poder, al status quo, no le interesa que sean revelados y no le interesa que sean conocidos por, por, por la gente porque probablemente puede afectar ciertos intereses. Si estas investigaciones fuesen transparentes, y se viera un indicio de transparencia, uno podría entender y saber que las cosas podrían llegar a buen, a buen puerto, pero lamentablemente no es así. Y es muy triste, ¿no es cierto?, porque también ahí hay una selectividad alrededor de qué trabajo periodístico permite el acceso a justicia y qué trabajo periodístico es mejor ni siquiera toparlo para que no, para que no sea parte de un proceso judicial. Eh, entonces, me parece que estos cuatro años, además del recordatorio constante de la impunidad, es el recordatorio también constante de la selectividad de la justicia.
0: y eh, ¿Cuatro años han pasado eh, desde que esto ocurrió? Eh, ¿Qué significa esta lucha durante cuatro años? ¿Cómo, cómo ves a, también este proceso que eh, es como la cola que no termina ¿no? y sigue prolongándose y sigue prolongándose porque tampoco permite darle un cierre, porque no tienes ninguna respuesta contundente sobre lo que ocurrió y, y lo que tú decías, la no repetición, esta garantía de que no va a volver a pasar y de que el Estado está tomando las medidas necesarias para que un hecho tan doloroso termine por lo menos, entre comillas, sirviendo para algo, sirviendo, entre comillas, para que otros periodistas no pasen por lo mismo y otras familias no pasen por lo mismo y una ciudadanía no tenga que estar amedrentada de que tampoco va a tener acceso a saber qué es lo que está pasando, porque finalmente el asesinato de periodistas es, es de un, un grave atentado a la democracia, el derecho de los ciudadanos de estar informados. Sí,
1: yo me quedo con esto último que dice Sol, que este caso no es un caso solo... De tres periodistas que fueron asesinados o de tres familias que están tras la búsqueda de justicia o del colectivo periodístico que espera la verdad sobre lo acontecido con sus compañeros. Este es un caso que tiene una importancia fuerte y que tiene una relevancia porque justamente cuando hay un atentado al trabajo periodístico, a la libertad de expresión, surgen una serie de fenómenos adicionales que tienen que ver con la autocensura, que tienen que ver con la calidad del ejercicio periodístico, que tienen que ver con la calidad de la información que reciben las personas <coughs> perdón, para la toma de decisiones. Por lo tanto, que queda impune, quiere decir que va a quedar también impune la posibilidad del de <coughs> acceso a la verdad y las personas en su conjunto van a seguir expuestas a lo que ocurre cuando se asesina un periodista y no existe un, una, un, no existen responsables o no existen sanciones que son ejemplares recientemente estamos asistiendo en este año lamentablemente al amedrentamiento contra la prensa ¿no es cierto? colegas que reciben eh, que reciben amenazas por parte de autoridades eh, medios de comunicación que reciben amenazas por sus investigaciones, lo vimos el día de ayer con esta manifestación en los exteriores del Diario Expreso por ejemplo mm. Y se sigue construyendo el imaginario del periodista como el enemigo común, como aquella persona que debe la información, como aquella persona que, que está diciendo algo que está de más. Y eso es gravísimo, porque justamente lo que tú decías, nosotros que hemos experimentado esto, los colegas periodistas que han investigado el caso Nos Faltan Tres, tenemos la sensación de que en cualquier momento va a volver a pasar. Porque una sociedad que se siente impune cuando cuando hay una relación con crímenes de periodistas sabe que lo puede volver a hacer y que no va a existir ningún tipo de responsabilidad y que no va a existir un, un, una condena y saben que no va a pasar nada entonces es, ayer asesinamos a tres después de cuatro años ¿qué es lo que puede pasar? entonces es grave, es doloroso que eso pase y yo creo que desde la perspectiva de la espera es muy angustiante esperar que un país, que un estado tenga la intención de activar mecanismos para ejercer una debida investigación alrededor de, de los hechos. Y yo a, a, el, el fin de semana en, en una columna que, que publiqué decía como el día en el que el, el 6 de diciembre del año 2018, que fue la audiencia pública en Washington con la CIDH, el Estado colombiano y el Estado ecuatoriano, el momento en que la Procuraduría General se levantó y desconoció los hechos, y prácticamente acusó a Paul, Javier y Efraín de ser los culpables de su propio secuestro y asesinato. Nosotros tuvimos la constancia y la certeza de que este iba a ser un camino de espera eterna por justicia. Y es terrible que una persona tenga que asumir que la espera por justicia va a ser su condición de vida. Porque pasa lo que lo que ocurre con tantos casos acá en el país que lamentablemente no llegan a buen puerto, que no hay acceso a justicia y que deben empezarse procesos que duran en el mejor de los casos 10 y 15 años hasta que se establecen responsabilidades. Si es que si es que se establecen responsabilidades y luego hay una lucha constante y eterna para que esas medidas de reparación funcionen, para que las recomendaciones de la Corte Interamericana o del Comité de Naciones Unidas sean implementadas. Entonces, digamos, la impunidad se convierte también en una forma de vida y es terrible que estas cosas sigan ocurriendo y que pasen después, además de un caso tan público y tan conocido como este, porque en el camino hemos conocido también a familiares de víctimas uh -huh. cuyos procesos tal vez no son conocidos, no son tan mediáticos, pero que han seguido el mismo camino de impunidad y de silencio. Eh, y eso ha ayudado también a saber que, lamentablemente, el acceso a justicia en el país es así. Uh -huh. es selectivo y dentro de esa selectividad hay procesos que quedan en el silencio y hay familias y hay sociedades que tienen que esperar 15, 20 años para, en el mejor de los casos, lograr un reconocimiento de la responsabilidad del Estado.
0: Esto, esto ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno en su momento se señalaron las, los manejos tan irregulares, tan confusos de la información, eh, las ruedas de prensa que se daban con cierta información, después se retractaban, a ustedes les decían unas cosas públicamente, decían otras. Digamos, un manejo, por decirlo menos, descuidado, por lo menos. Eh, si a eso nos ponemos a pensar mal, pudo haber habido autoridades que estuvieran involucradas en grados de responsabilidad muchísimo más altos. A pesar de eso, el gobierno supuestamente se comprometió a desclasificar la información. Se acaba este gobierno, eso no ocurre, llega este otro gobierno, se vuelve a comprometer, dices tú, en esta reunión que hubo el año anterior, eh, que no solamente tenía que ver con este caso, sino con las condiciones de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, pero tampoco ocurre. ¿Esto qué demuestra? No hay una voluntad política de esclarecer lo que realmente ocurrió con los colegas del comercio. Creo que todas las evidencias están ahí para poder
1: afirmar lo que lo que tú mencionas lo que tú mencionas Sol, pero más allá de, 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 de existir la voluntad política, tampoco creo que existe la intención de eh, hacer una investigación fiscal seria, independiente, fuerte, que tenga un, un... que por lo menos hagan una reconstrucción de los hechos, de las cosas que pasó, que por lo menos establezca no una ha línea de tiempo que no ha habido. Entonces... Por, por supuesto, falta voluntad, pero también faltan mecanismos que accionen las cosas. Uh -huh. Y es, oh, nuevamente, es súper lamentable porque en el año 2019, en diciembre del 2019, la Relatoría de, de Libertad de Expresión uh -huh. y el propio Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le entregó en sus manos al a los representantes del Estado un informe que era de apoyo técnico a la investigación, pero que además contenía recomendaciones valiosísimas mm. sobre cómo agilitar estos procesos. Es decir, no es una cosa solamente voluntad política, mm. es, es una cuestión de leer el informe de la CIDH y de aplicar pero esos si protocolos, no te y lees, ¿no? esas recomendaciones lo que existe dentro de ese documento y además recordemos que fue el Estado ecuatoriano eh, también parte de quienes financiaron el trabajo del equipo de, de seguimiento especial entonces por lo menos digamos para tener una transparencia con el ejercicio de los dineros públicos, ese informe de la CIDH debería servir para algo pero lo que mucho me temo es que está empolvándose en un cajón algo que era inédito además tres veces en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le concedió al a un país la posibilidad de tener un equipo de seguimiento y un equipo de apoyo a sus investigaciones de la calidad de investigadores que tuvo el equipo de seguimiento especial. Solamente en tres veces, en, en años, en más de 30 años, se ha activado este mecanismo y el tercero fue Ecuador. Y Ecuador lo tienen polvado dentro de un cajón. No sabemos ni siquiera en dónde, en la procuraduría, en la presidencia, en la secretaría de comunicación, en la fiscalía. ¿En dónde está ese 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 insumo valiosísimo que se le que se les otorgó? Entonces no hay la voluntad para hacerlo. Y habiendo las herramientas y las recomendaciones de un equipo internacional, no se lo hace. Es más grave aún. ¿no? Es más grave aún porque no es no es que no tienes las herramientas para hacerlo. Las tienes pero no las quieres hacer.
0: Y además hay hechos contradictorios. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves tú, por ejemplo, cuando se ofreció crear este Comité de Protección a Periodistas, que de hecho se creó, nunca nadie supo para qué servía, supuestamente se activó en el paro de, 2000, de octubre de 2019, a pesar de que hubo más de 120 agresiones a medios de comunicación y periodistas, nadie entiende cómo se activó, si es que se activó, dicho por la ministra a cargo en ese entonces, eh, la ministra Romo, eh, entonces, si es que ya hay por un lado un documento eh, que está muy claro cuáles deberían ser los manejos de estos casos y que pone además ciertas alertas sobre cómo no deberían tratarse en otras eh, circunstancias similares o cuando los periodistas estén en riesgo, que pudo haber sido uno en el contexto del paro, si es que por un lado existe esto y por otro lado crean comités que no sirven para nada, que están en el papel y que no, 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 ningún periodista ha entendido, ni ha activado, ni le ha protegido el eh, ¿Cómo ves tú este ejercicio periodístico con estos dos eh, balanzas absolutamente contradictorias, además? Sí, yo creo que ese también ha sido una de las cosas que hay que recordar como uno
1: de los momentos nefastos de la historia del periodismo en este país. O sea, 26 de marzo, el secuestro del equipo periodístico, 7 u 8 de abril, ni siquiera cuatro años después sabemos cuál fue la, la fecha del asesinato, pero precisamente por las investigaciones periodísticas podemos saber o por lo menos tener una mayor certeza de que ocurrió el día 6 de abril el asesinato de los tres, 18 de mayo del, del año, 14 de mayo del año 2018, otro día nefasto para la prensa, el día en que nos entregaron información desclasificada que era basura, eh, y creo que este día en el que en el año 2019 en la Cancillería, la exministra María Paula Romo y el ex canciller José Valencia firman eh, la creación del supuesto comité para la protección de periodistas que hasta el momento nadie sabe cómo funciona, en dónde está. Y ese es un claro ejemplo de una supuesta voluntad política uh -huh. alrededor de un instrumento, pero que no desemboca en absolutamente nada. Ese comité no tiene una dirección ejecutiva, no tiene un presupuesto, no tiene una línea programática, no tiene un cronograma, no tiene un plan de acción. Entonces ese es un claro ejemplo de que por lo menos podrían decir ellos que tuvieron la voluntad política de hacerlo. Ejecutarlo, accionarlo, hacer que funcione, hacer que sirva, que cumpla con los objetivos, demanda de mucho más que solamente firmar un documento en un acto público con presencia de nosotros mismos avalando ese tipo de creación de, de, de entidades que finalmente no sirven para nada. Termina siendo una
0: burla a las propias, no solamente a las familias, al periodismo, a los ciudadanos.
1: Totalmente, porque tienes la evidencia de que lo que importa es cumplir en el papel, cumplir frente a la pantalla sobre las cosas que estás diciendo, o como sobre el aparente compromiso, pero cuando llega el momento de vamos a accionarlo, vamos a convertirlo en política pública, vamos a darle presupuesto, vamos a tener una línea problemática de cómo trabajar en esto, no llega, no se hace y prácticamente contribuye a que tengamos esta especie de sensación de orfandad y de abandono institucional, mm. no tres familias, no los colegas periodistas, no la prensa en, 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 en el país, sino la sociedad en su conjunto, es decir, si con un caso tan fuerte con recomendaciones de la CIDH de por medio, digamos, eh, la responsabilidad y el compromiso sobre cosas que podrían hacerse no se hacen, eso contribuye a que efectivamente haya una especie de desolación
0: y desesperanza y desconfianza también hacia la institucionalidad. Y, y con estas eh, incomodidades, inconformidades inconsistencias, porque además en reuniones con la prensa y la Secretaría de Comunicación ya de este gobierno, el propio secretario eh, dijo algún momento que el comité no servía para nada en efecto y que se estaba analizando que otros mecanismos se podrían activar pero ¿de qué sirve estar pensando en mecanismos si no empezamos por el primer paso que no solamente es una demostración de que nos estamos tomando en serio algo gravísimo para el país? Como tú bien dices, que no solamente es un tema de tres familias, porque a veces la gente dice, ¿por qué hacen tanto escándalo por tres periodistas? Es lo que los periodistas, más allá del dolor que para cualquier familia pérdida de un ser querido significa, es lo que el periodismo significa y lo que matar periodistas significa como mecanismo de... de amedrentamiento incluso a las sociedades, asesinar periodistas, es decir, ojo con lo que estás investigando, ojo donde pones tus ojos, ojo a lo que a lo que vas a publicar, y eso evidentemente afecta a los ciudadanos. Eh, considerando todo esto, eh, el primer paso quizás sería este de mostrar, bueno, si nos interesa vamos a desclasificar, si no existe eso, ¿de qué, ser, ¿de qué sirve seguir creando protocolos que quedan en el papel sin presupuesto? Uh -huh. Además. Coincido
1: completamente contigo, Sol, es decir, en estos cuatro años no ha habido por parte del Estado una sola acción contundente en la que uno pueda decir efectivamente ahí hay un compromiso para que esto no quede en la impunidad y por lo tanto podría yo confiar en que los pasos que se den a continuación sean cosas pensadas, meditadas y no solamente pensadas y meditadas, sino que efectivamente tengan un plan de acción y puedan funcionar. Pero es tristísimo tener que decir, y además más, de, más allá de triste, indignante, ¿No es cierto? Tener que hacer el recuerdo de cuatro años. A cada rato, ¿no? A cada Además, rato. ¿Qué fue?
0: ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y llegar a
1: la conclusión de que en cuatro años no ha habido una sola acción por parte del Estado, ni ninguna de sus instituciones, porque no, es, no fue solamente la presidencia, ni de ninguna de sus instituciones, por por lo menos tener un compromiso pequeñito, una acción pequeñita que a ti te, te determina y te diga, bueno, parece que por ahí sí va a existir algún, algún tipo de, de resultado. Entonces. Presidencia, eh, digamos, que lidera un, un comité de crisis fallido, sobre el que no se sabe cómo actuó, completamente inexperto, el propio presidente, eh, expresidente Lenín Moreno, el 13 de abril, el día en el que, en el que se confirmó el, el, el asesinato de, de los tres, lo dijo, frente a los familiares, frente a, a, uh -huh. al, al, al equipo legal que nos acompañaba ese día en los interiores del, del ECO 911, lo dijo, no estábamos preparados, éramos inexpertos, hubo ya un reconocimiento de que no tenían el conocimiento ni tampoco se dejaron asesorar de la forma adecuada para manejar ese comité de crisis. Tienes después, digamos, a unos ministerios que, no que fueron parte de ese comité de crisis que reconocen que no tuvieron la preparación adecuada para hacerlo ni tuvieron también poco un plan de acción para enfrentar en ese momento pero además tienes a tres ministerios que se comprometieron con la propia presidencia para entregar una información desclasificada que es una burla para el país entero. Tienes en este momento una corte constitucional que no responde a un pedido sobre desclasificación de la información, un recurso sobre desclasificación de la información. Tienes una fiscalía que no investigas. Tienes una procuraduría que niega los derechos frente en el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, durante la, digamos, el, el ejercicio de Gina Benavides en la Defensoría del Pueblo se pudo hacer algo, eh, se insistió en la investigación, se insistió mucho a los entes de, de investigación que la, que la Defensoría del Pueblo estaba ahí acompañando, pero terminó ese periodo y no se convirtió en un seguimiento institucional, entonces también tienes a una Defensoría del Pueblo que se desentiende, tienes a una asamblea que también por cuatro años ha creado comisiones, ha discutido, incluso, eh, digamos, hubo un, el juicio político a la ex, a la ex eh, canciller María Fernanda uh -huh. Espinosa, Tienes a una a una comisión de seguridad y, y, y sí de seguridad y esta comisión de frontera norte ocasional que se uh -huh. creó en la asamblea anterior, que hizo varias comisiones, que prometió fiscalización, finalmente no llegó a nada esta nueva asamblea. Dijo que nuevamente iba a formar una comisión para la investigación de los hechos. Tampoco llega a nada. Entonces, cuando lo miras, digamos, el Estado en su conjunto le ha fallado a este caso y ha abonado a la impunidad.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué nos espera? ¿Cómo ves el panorama de aquí en adelante? Eh, eh, como parte de este grupo de personas que perdieron a un ser querido, eh, como periodista, eh, conocedora del caso en sus más profundos detalles, eh, ¿Tienes esperanza de que en algún momento llegue la justicia o vamos a regresar a esta frase tan dura que dijiste hace un momento de los familiares que se acostumbran a vivir en la espera y que esta espera se convierte eh, en, tienes que aceptar en algún momento que esa es parte de tu condición de vida
1: uh -huh.
0: <coughs> Tristemente a escala institucional o estatal, creo que
1: hay muchísima desesperanza, precisamente por lo que acabamos de conversar, porque en cuatro años no se ha visto un solo indicio de querer hacer justicia y de querer efectivamente hacer un buen trabajo alrededor de, de este caso y de, de muchos otros, porque, digamos, esto a nosotros nos ha permitido estar en una cercanía con otros casos que tienen que ver igual, con, con desapariciones, con secuestro, con asesinato, y en los que el accionar es exactamente el mismo exactamente el mismo, el silencio sistemático, la política del ocultamiento del silencio y de la inacción de las entidades que deberían estar destinadas a la investigación es exactamente el mismo demostrado en, en, en el caso de Paul, Javier y Efraín y entonces eso sí te da a pensar que no hay un horizonte de esperanza relacionado con la, con la investigación porque además cuatro fiscales generales han pasado por este caso Carlos Bacamancheno, Paul Reina Ruth Palacios y la ahora fiscal Diana Celesar, los cuatro prometieron que en sus administraciones este caso se iba a resolver, iba a ser de alta prioridad, se le iba a dar los recursos necesarios. Pero ¿qué pasó? Cuando la fiscal que quiso hacer correcta su investigación la empezó a hacer, la separaron del caso. Entonces ahí no hay ninguna esperanza de que por lo menos se pueda llegar a establecer eh, un, mínimo, un mínimo de verdad. Creo que el camino tiene que ver ahora con los recursos internacionales que se pueden plantear que también ese es un camino larguísimo de 10 y 15 años, por lo menos, digamos, ahí uno podría vislumbrar que podría existir una, una posibilidad de, de acceso a justicia. Pero si las cosas que uno no encuentra a la escala estatal creo que sí las ha podido encontrar en otros, en otros espacios, en la propia sociedad civil, en los colegas periodistas, en, los, en, las, en, sí, en, en las asociaciones, en las agrupaciones que se que se empiezan a conformar y que de algún modo miran la experiencia relacionada con el caso para evitar que se vuelva a repetir, para prepararnos mejor, para estar mejor enfrentado, mejor preparados al desafío de la reportería en estos contextos tan complejos que ahora tenemos en el país, violencia, inseguridad, narcotráfico y todo lo que se está reportando en estos momentos que tal vez era algo que no reportábamos hace algunos años. Entonces, yo quiero creer que por lo menos ahí en la sociedad civil, en el gremio periodístico, en los colectivos periodísticos, uno podría encontrar las posibilidades de reivindicación de este caso. Yo quiero creer que desde la lucha de los, seres, de los derechos humanos, desde la lucha de inclusive de los feminismos, ¿no es cierto?, uno puede acercarse a algún tipo de reivindicación, de memoria, de verdad, de, de justicia. Lamentablemente, desde lo estatal, tengo que decir que no, no tengo ninguna esperanza, no tengo... Ninguna posibilidad, por más mínima que sea, de decir esto va a cambiar y en algún momento se va a establecer una responsabilidad y se va a establecer una verdad alrededor de lo, de lo que ocurrió.
0: Muchas gracias, Yadi. Termino con esta pregunta. ¿Crees tú que entonces eh, hay esperanza para el periodismo, para el ejercicio periodístico en estas condiciones tan difíciles de ejercerlo?
1: Hay esperanza, pero desde nosotros, desde cómo enfrentamos los desafíos del periodismo, des desde cómo pensamos los modelos del periodismo también, ¿no? Eh, hace unas semanas estuvimos tú y yo juntas conversando sobre las mujeres dentro del periodismo uh -huh. y creo que una de las conclusiones que todas sacamos de ese encuentro fue que necesitamos regresar a ver los modelos en los que se hace periodismo, que ya no tienen que seguir siendo, digamos, estos modelos rígidos, jerárquicos, en los que digamos, incluso hay unas dimensiones patriarcales del periodismo. Yo creo que es posible en la medida en la que nos imaginamos y nos reinventamos como periodistas, en la medida en la que hacemos unos profundos procesos de reflexión sobre el modelo periodístico, sobre la producción de las noticias, sobre la producción de los relatos, en la medida en la que somos más rigurosos, en la medida en la que nos cuidamos a nosotros mismos mediante esa rigurosidad del trabajo periodístico. Eh, que somos honestos con nuestras audiencias, con relación a qué, cuando estamos informando, cuando estamos opinando, cuando estamos haciendo qué tipo de contenido lo estamos haciendo. Creo que también esta experiencia ha demostrado la importancia del periodismo colaborativo, eh, digamos, de poder apoyarte en tus colegas que posiblemente tienen conocimientos desde otros sentires, desde otras latitudes, desde otras experiencias, para formar experiencias periodísticas que sean como más aglutinantes y que eso mismo te permita estar protegido. Nuevamente, y lamentablemente, desde lo público, desde lo estatal, no veo que exista una preocupación o una prioridad alrededor de cómo se trabaja el periodismo, incluso, digamos, desde la construcción de propios medios públicos, que sean fuertes, que sean referentes, que sean importantes. Que sean públicos,
0: no gubernamentales. Que sean ¿no?
1: públicos, efectivamente, ¿no es cierto?, eh, creo que ahora está en nuestras manos, así como nos, nos lo han dejado, digamos, en las manos de los periodistas y creo que desde ahí es por donde yo podría ver estos indicios de, de esperanza, no sé, no sé si de aprendizaje, a mí cuatro años después todavía me sigue costando eh, decir que esto sirva para algo, pero por lo menos que sirva para eso. ¿no?
0: Muchas gracias, Yadi, por haber estado aquí. A ti, gracias Sol, por, esta, por este tiempo. Esta fue la conversación con Yadira Aguagayo, ella es periodista sobre el aniversario del secuestro de los colegas periodistas de Diario El Comercio. Pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito y nos volvemos a encontrar mañana a ocho y media de la mañana. Un excelente día para todos.